0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. buena onda.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos, un gusto, ¿eh? Un placer. Reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días. ¿Qué tal, radios amigas que toman esta transmisión? Hoy les damos la bienvenida a la 30, a Radio Nacional. Como todos los martes y los jueves, a las 12 del mediodía, estamos ahí. Ramoncito Pinto, Mirta Susana sí, Lenzina, vamos que cielo, el sigue el baile, dale. Es la tierra en que nací. El increíble doctor Alberto Castillo, seleccionada la música por de Ramoncito, con Leonardo López en la puesta al aire, comenzamos así este programa. Con todas las ganas, ¿eh? con todo el entusiasmo La pasión que le ponemos siempre eh, Pero especialmente le metemos coraje Vamos arriba, Uruguay, dale Siga el baile, siga el baile Con la frente. La patra de los tres Al compadre tamborín Con los auténticos decadentes, siga el baile, con la participación especial de Alberto Castillo. Le mandamos un saludo grande, enorme, a, a un gran comunicador, locutor, periodista, Gustavo de los Santos. ¿eh? A él que estuvo tanto tiempo en el tren de la noche, en, en Radio Monte Carlo, ahora está en Rural, en la Gustavo en la Madrugada. Eh, que tiene tantos años en esto y es una bellísima persona, de verdad. A él le mandamos un saludo bien grande hoy, eh que hace tiempo que no lo vemos, que siempre ha sido tan generoso conmigo y con el Semanario El Bocón, nunca nos discriminó a, a, la, a la inversa, siempre nos dio todas las grandes posibilidades de estar eh, junto a él. Por eso hoy lo recordamos, le mandamos un abrazo grande creo que anda para allá por Parque del Plata, pero un, un saludo grande para él, ¿eh? un saludo grande. Bueno, eh, tenemos varios temas hoy, sin duda, podemos empezar, si quiere, eh, Ramoncito, vamos a empezar eh, eh, con un, una parte de una persona que habla en un idioma que usted, estimado, escucha, no lo va a entender. Es un idioma que usted no entiende, la mayoría de los uruguayos no, no, no logra entender porque no es inglés, eh, no es francés, no es italiano, no es portugués, no es portuñol, no es nada de eso. Es un idioma que manejan eh, algunas personas eh, convencidos que lo que están haciendo está bien y quizás esté bien. No tenemos la autoridad técnica como para decir que está mal. Lo que sí, este idioma lo hablan solamente algunas personas, un selecto grupo de personas que viven en una burbuja, encerrados, ¿eh? y allí están y se comunican de esta manera. Pero yo voy a permitir que esta señora hoy hable un par de minutos... A ver si ustedes pescan algo, y después que la escuchemos, eh, analizamos entre ustedes y nosotros a ver qué es lo que dijo, ¿eh? qué es lo que dijo, qué es lo que entendimos de lo que dijo. Así que, Ramosito se lo tiene ahí, ¿eh? lo ponemos, dale, ponelo.
2: A pesar de los gastos para enfrentar, para responder a esta pandemia, se cumplieron todas las estimaciones fiscales y sin suba de impuestos. ¿Qué es lo que tenemos para adelante? Y esto sería la tercera parte de nuestra presentación mostrar la persistencia del apoyo de la política económica, como decía al inicio la pandemia no terminó el 31 de diciembre del 2020 y por lo tanto la señal claramente es que vamos a seguir apoyando el, la, el, el combate a la pandemia o el transitar esta última etapa de la pandemia de la pandemia. Finalmente, compartir con ustedes que tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras y que esto nos lleva a eh, pensar que lo peor habría quedado atrás. Sobre el balance de 2020 en materia fiscal, Argüelleche sostuvo que se cumplieron las metas y que el déficit se ubicó en 6%, medio punto por debajo de lo estimado. El resultado de todo el sector público estuvo alineado fue eh, menor a el déficit que se estimaba en la ley de presupuesto si en vez de mirar todo el sector público vamos únicamente al gobierno central que es el más grande y el que más se ha deteriorado en lo que es todo el resultado global, también observamos un cumplimiento en la estimación fiscal. En el 2020, el resultado del déficit fiscal solo del gobierno central BPS fue de 5,8% del producto. Nuevamente, nuestra Estimación eh, en la ley de presupuesto era de 6,6, el resultado con esa misma eh, metodología de producto fue 6,3. O sea, estimamos 6,6% de déficit del gobierno, el resultado comparable fue de 6,3%. Nuevamente, entonces, se cumplió con la estimación.
1: Ramón, de pie, de pie, Mirta, de pie, aplaudan de pie, vamos a aplaudir de pie. Dale. ¿Ustedes entendieron algo? Yo lo que entendí, que está loca la vida. Esta mujer no es humana, es un robot, es mentira. Para mí es mentira, no es humana, esta señora no es humana. Esta señora, como habla, además, y lo que dice, vive en otro mundo disti distinto, otro mundo. Yo le invitaría a la señora Arbeleche con todo respeto, con todo respeto, no le quiero faltar el respeto, porque además tengo entendido que es una persona de bien, una persona de familia, excelente, ¿no? Entonces no le podemos faltar el respeto. Pero eh, vive en la an antídopa. De, del mundo, de la realidad, de lo que está pasando en el Uruguay. Yo, yo sé que no va a aceptar, ¿no? es una utopía, pero le invitaría a subirse al móvil del Bocón y salir a hacer una gira periodística conmigo, encantado. yo pago todo, le, le, le invito a almorzar, a cenar, le pago el hotel, todo, no tengo problema. Y que vea la realidad. Que, que se bañe, eh, eh, que se moje, que se embarre las patas, que sepa cómo está pasando la gente antes de decir lo que dice, que se cumplieron todas las metas fiscales. Está loca de la vida, porque cumplió lo que dijo que iba a pasar. No se da cuenta que el mundo se cayó y que los uruguayos cayeron con el mundo. ¿No se dio cuenta que hay 4.200 comercios que antes eran la fuente de trabajo de, de personas, de familias, comercios algunos que tenían 80 años de antigüedad y no soportaron, ¿sabe qué no soportaron? No soportaron, además de, de la bajar la venta, no soportaron los impuestos que esta señora está loca de la vida de no haber subido. Pero ¿cómo los va a subir más si en el Uruguay tenemos los impuestos más caros del mundo? ¿Cómo no va a subir más si en lugar de eh, subir la franja para que... Paguen menos, bajaron la franja del IRPF para que pague más gente, para que haya jubilados que paguen más gente. Que... Es una insensibilidad tan grande. ...tan grande... ...que yo nunca había visto esto en el país... ¿eh? ...en todos los gobiernos que yo vi... ...desde antes de la dictadura... ...después de la dictadura... ...diez años de Sanguinetti... ...cinco años de la calle... ...que puso impuestos como nadie... no, ...la crisis del 2002... ...yo nunca había visto nada igual... ...nunca había visto nada igual... ...o sea... Eh, no quiero decir una barbaridad porque estoy en radio y me prometí que en este programa no digo o trato de no decir una, una mala palabra, pero estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no mandarla al diablo, para no decirle, señora, perdóneme, usted vive en otro mundo, usted está alejada de la realidad, se sienta como una maestrita, a dar la lección de economía, de macroeconomía. Y todavía se jacta que no aumentamos los impuestos con una sonrisa, ¿no? Una sonrisa. impuestos nos aumentaron, además, ¿no? Porque que yo me acuerdo que cuando iba a pagar con una tarjeta de débito, yo me descontaban el 5% por pagar con una tarjeta de débito no vienen estas señoras se sentó en el Ministerio de Economía bajaron eso al 2% o sea que nos aumentaron un 3% los impuestos porque primero nos alentaron a pagar con tarjeta de débito y todos corrimos a tener la tarjeta de débito del BROW en la mano para poder pagar y teníamos el 5% inclusive en los combustibles. Entonces ya nos aumentó los combustibles el 3%, inmediatamente que puso el traste en el sillón, el sillón del Ministerio de Economía. Con el otro, otro cómplice... Otro cómplice, ¿eh? otro sospechoso de haber entregado el país, como es el señor Alfie, ¿eh? gran economista, todo el mundo dice, es extraordinario, es, es, es extraordinario para apretarle los testículos a la gente, es extraordinario para no dejarnos respirar. Parece que tuvieran, ellos miraran por algún periscopio, por algún lado, siempre está mirando a dónde nos llega el agua. Y cuando llega al labio inferior, ahí aflojan un poquitito para que no nos ahoguemos. ¿Sabe cuánta gente se ahogó? ¿Sabe cuánta gente pasó de una clase media donde tenía cierto poder adquisitivo a no tener nada? Y esta señora tenemos que soportar que haga una conferencia de prensa para hacer su exposición, punto uno, punto dos, punto tres, y nos termina diciendo que ve con cierta simpatía o esperanza el futuro. Pero atención, miren que no terminó el 31 de diciembre la pandemia, pero yo no sé en qué, qué mundo vivimos, no sé por qué tienen que ser tan insensibles, por qué tienen que desconocer la realidad... Hay que ayudar a la gente, estamos en un momento pésimo, esto es una crisis mundial y Uruguay está metido en esa crisis todavía con la bendición de no haber tenido hasta el momento una pandemia feroz como la que vimos al Radito, como la que vimos en la Argentina, en Brasil, muriendo 1.500, 2.000 personas por día, ¿no?, cuando acá llevábamos 32 fallecidos, que todos valen una vida, es una vida, pero la verdad, la pasamos bien, eh. digamos las cosas como son, hasta el momento la pasamos bien, la pasamos bomba, somos la envidia del mundo en el Uruguay, ¿eh? y, y puede haber, y yo acepto que pueda haber, eh, eh, parte de, del trabajo que hizo el gobierno, el presidente de la república, lo, eh, los asesores, eh, me parece bárbaro, en un país que era más fácil, porque somos muy pocos, geográficamente estamos muy distanciados, ya elementalmente estamos eh, separados, naturalmente, ¿no? mucho más sencillo, y además eh, nos cuidamos, porque los uruguayos nos cuidamos, Acá no hay, no hay dos formas de decir las cosas. Los uruguayos nos cuidamos, pero no se puede creer. No se puede. Esta mujer habla en un idioma raro que entenderá ella, entenderá Astori, entenderá Alfie, y, y no sé si lo entiende la Calle Pou, no sé si lo entiende, pero eh, se lo explicarán. Le dirán, Mira, tenemos que apretarle los testículos a estos hasta que la lengua la saquen y le llegue al ombligo, porque si no, no no, no, no vamos a tener suerte. Acá lo único que le importa a esta señora es que los numeritos le den, que los, macro, los números le den, ¿eh? que el déficit fiscal dijimos 6,5 es 6, todavía 5%, 0,5 a favor, no, déjate de joder, déjate de joder, está todo el mundo en la lona. Está todo el mundo jodido, todo el mundo mal Y nos vienen a dar lecciones de macroeconomía a los uruguayos Dejate de bromar, escuchá esta letra escucha esta letra Albeleche, escuchá esta letra Que pasaba en el año 35, 35, 34, 33 Escuchá Cuando la suerte que es frena... Fallando y fallando,
2: el arre para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo a desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de
0: hacer, dejándote al sol. Cuando
1: rajes los tamangos buscando ese mango, que te haga morar. Que, que te gasten los zapatos buscando el mango, como pasa ahora. Todo es mentira, ¿eh? Pero bueno, es que todo es mentira. Pero es que nada, nada. Claro, como la señora gana 300 mil pesos por mes, 250 mil pesos por mes. ¿Qué va a saber lo que es necesidad esta señora? Aunque te la vida, aunque te, vida, o aunque te muerda un Soy el único nabo que espera una ayuda, ¿no? Que espera una mano para la gente más necesitada. Debo ser yo, así Voy a ser yo que, que vivo en otro mundo. El que no vive en otro mundo es la gente de Gate Uruguay, que auspicia nuestro programa. Eh, y, y la verdad, Pablo y toda su gente, una gran familia, una, una patota bárbara, gente de bien, gente honrada, gente que se pone la camiseta de tu empresa, de tu comercio, para la importación, para la exportación, que quieras hacer. Son despachantes de aduana pero se ponen la camiseta de tu cuadro y la transpiran la camiseta para que a vos te vaya bien. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Bien el que lamentablemente se contagió, dio positivo es el pájaro inciso embajador uruguayo en la argentina vaya nuestro saludo, le hicimos llegar un mensaje privado este, estaba bien, hizo fiebre, estaba bien, pero hay que ver cómo evoluciona no esto. Eh, no, nunca se sabe, uno nunca sabe lo único que tiene hasta ahora no tenía síntomas más uno, unos quintos de fiebre y, este, y que yo sepa no tiene otras enfermedades así que seguramente pueda salir correctamente de esta enfermedad no sé, se habrá contagiado allá, acá porque ha venido en alguna oportunidad posiblemente allá, ¿no? pero bueno, eh, el saludo para él el saludo grande este, la arañaga sobre baja delitos, dijo dejó una frase que es la que Larrañaga quería decir ¿no? al año de, de su gestión. Estamos satisfechos porque estamos en el buen camino, dice Jorge Larrañaga, y bueno, este ya salió alguien de frente a los numeritos, no están bien hechos. no Recuerden, lo, para los que tienen memoria, el Semanario Bocón fue el único medio de comunicación, que publicó en su tapa que durante los años de Bonomi y el perro Vázquez se maquillaban los números de los delitos. Y además, no solo lo dijimos, porque decirlo puede decir cualquiera, hicimos toda una investigación en la cual a la persona que estaba encargada, justamente un licenciado en hacer ese tipo de, de cuentas y y exponerlos llevar adelante toda esa 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 tarea ¿eh? le habían dado se gastaron doscientos mil dólares doscientos mil dólares en darle al señor la posibilidad que viaje a Inglaterra ¿eh? a Inglaterra a una universidad muy importante de Inglaterra donde él había estudiado su licenciatura para que realice 8 o 10 módulos de perfeccionamiento posterior, un posgrado, pago por el Estado, pago por el Estado, doscientos mil dólares, y tuvo que viajar ocho o siete o ocho veces a Inglaterra en un año a hacer los módulos, que salían siete mil quinientas libras esterlinas cada módulo. ¿eh? Entonces, ese señor era el que se benefició con la plata nuestra por la firma del presidente José Mujica, el pedido del ministro Eduardo Bonomi, que le libere mil dólares para que el señor se vaya a hacer a beneficio propio, ¿no?, propio, los módulos que le pasaban para un posgrado de la licenciatura que, que tiene. ¿tá? Así tiran la plata de nuestro país, porque el señor se vaya a hacer los módulos que quiera, pero se los pague de su bolsillo y se deje joder. Pero acá todo es así, todo es así. Bueno, el niño Benjamín que, que hablábamos ayer y este, estuvimos tan duro, la plata ya está, los mil dólares aparecieron en el instante. ¿Saben quién lo puso los mil dólares que necesitaba Benjamín? Ahora parece que no tiene que viajar, que los medicamentos pueden venir de o para hacer el tratamiento en Uruguay, vienen de Estados Unidos, entonces esa plata se usa para traer los medicamentos, ¿no? Pero la puso Juan Pueblo. Sí, Juan Pueblo la puso. ¿da? Todos nosotros fueron a la cuenta del, del bro, pusieron la plata y en diez minutos estaban los diez mil dólares. No hubo un solo político, ni la señora Arbeleche, ni nadie, ¿no? ni el presidente de la República, ni ningún senador, ningún diputado, que lo ganan en diez minutos, ¿da? lo ganan por mes, por mes. Un diputado, un senador le recibe diez mil dólares por mes ¿ah? todos los senadores. Y si quieren discutir si les reciben o no, que cualquier senador venga, abrimos el micrófono y dedicamos un programa entero y le voy a demostrar en la cara que se llevan diez mil dólares y mucho más y mucho más curros que tienen que los tienen tapados, muchos más curritos que tienen beneficios y privilegios permanentes que gozan y que ellos mismos se votaron, ¿da? Todos de todos los partidos, ¿eh? Porque miren que lo del Frente Amplio también lo cobran, ¿eh? Los multicolores lo cobran todos también. Bueno, solo en este país tenemos a Pablo Mieres de ministro, ¿no? Solo en este país, ¿eh? solo pasa en la República Oriental del Uruguay. Que se tenga un inservible como Pablo Mieres y sea ministro. Que la gente, la gente, el electorado del Partido Independiente le haya dicho no, no te voto. Y ahí se había rodeado de periodistas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sotelo y la otra señora, con todo respeto. Se acomodaron. Ya están acomodados, cada uno de esos periodistas, en un lugar acomodados en un cargo público. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Esto me parece una enorme barbaridad que esto pase, que esto es así. Pero vamos con un poquito más de alegría, Ramoncito, a ver, un poquito más de alegría. Hágame bailar un poquito, que se me vaya la calentura que tengo. Dele, vale. Que me voy, 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 agarrame la escalera. Pa' pitar el cielo raso. Mira que se tambalea, mira que se tambalea y me vengo para abajo. Agárrame en la calera. Para quitar el cielo raso Mira que se tamalea, mira que se tamalea Y me vengo para abajo Mi vecina es muy despierta Pa' ayudarme en lo que quieras Por eso es que me ha prestado gentilmente su escalera Y como es la vez primera Subirme
0: cuesta trabajo ella que es muy comedida Me la tiene desde abajo
1: Agárrame la escalera para quitar el cielo raso Mira que se tamalea, mira que se tamalea Y me vengo para abajo me encantó, me encantó, me sacó, muy bien, me sacó... ¿Quién es Arbeleche? No la conozco... Nunca la vi en mi vida... No, Alfi, no sé quién es... Me sacó, me sacó... Le sacó la escalera, me sacó... Vamos a hacer un pequeño homenaje... Por supuesto, humilde homenaje... A alguien que falleció en estos días... Y que... Si bien lo dijo todo el mundo... Aquellos que tenemos más años... Que lo conocimos, lo disfrutamos que subimos, supimos de sombría bien, de la humildad. Me, me refiero a Luis Guarnerio. ¿Ah? Luis Guarnerio, un, un cantante, humorista, que todos lo recuerdan por ciclista pedales, en aquel sketch que hacía en el show del mediodía, ¿eh? vestido de ciclista. Eh, pero Guarnerio era mucho más que ciclista pedales. era una, Primero una gran persona, una gran persona, honesta porque hoy hay que destacar eso también, la honestidad de las personas. Y hemos eh, seleccionado, Mirta encontró eh, acá una, unas palabras eh, de Juan Nerio una poesía, donde habla del viejo Montevideo, y aquellos veteranos, que debe haber varios escuchando, varios escuchando, eh, van a recordar muchas cosas de lo que dice Guarnerio en esta poesía y este es nuestro sincero y reitero, humilde homenaje a quien fue un grande en épocas de la televisión blanco y negro en épocas que no había internet ni había whatsapp y que había otra cosa mucho más importante que todo eso que era valores y códigos lo escuchamos
0: mi viejo Montevideo hoy te brindo mi homenaje Recordando los momentos en que he vivido en tus calles Cuando no eras tan grande Cuando existían las vías por donde circulaban Aquellos lerdos tranvías Y que solo nombraré De todos al más grande La E Que iba a la barra cuando existía la banda Que tocaba y tocaba Siempre el mismo repertorio Y que su director dirigía desde el podio Allá en Santiago Vázquez, que parecía tan lejos que para hacer ese viaje nos llevábamos refuerzos. Época de botija, cuando andaba en el tren, luciendo con orgullo porque tenía un carné. Que le decían abono, valía 6.26. Yo bajaba y subía sin saber el porqué. Y así fui descubriendo tus barrios, tus costumbres, con ojos asombrados recorriendo la urbe. Los corsos oficiales de Coronopositos, donde habían serpentinas, pomos y papelitos. Bailes inolvidables de la Quinta Galicia, del Harvard o del Coven, que hicieron mis delicias. Y de aquellas orquestas, algunas nombraré. A Washington Oreiro, a Raciati, a Nolé. Al Combo Camagüey, a Darelli, a Raúl Noda, a Pedrito Ferreira y a Miguel Villasboas. Nombres que todavía están en mi recuerdo, como el de Julio Alassio y el de Blanco Burguilla. Época que la radio en su fonoplatea nos llenaba de artistas y también de comedias. Locutores famosos, Don Washington Veló, junto a Américo Torres y Don Julio Cabot. Alfredo Citarroza en El Espectador. Épocas en que Alfredo aún no era cantor. Muchos ya te han cantado Gagliardi fue uno de ellos Versos que emocionaron Pero que aquí no vivieron Fue un gentil homenaje Que mucho agradecemos De ese querido hermano Recitador porteño Lo mío no es homenaje Son vivencias nomás Porque Montevideo ha sido mi ciudad Por eso es que te quiero Con todo el corazón Mi tacita de plata Mi querido rincón Recitó Luis Guarnerio de Jorge Bianco y esto Montevideo.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que en paz descanse Luis Guarnerio. que dejó tanto, ¿eh? que dejó tanto, tanto, tanto dejó, eh, y dio tanto, ¿no? la verdad que un, un lujo, un lujo tenerlo con nosotros, eh, hoy recordándolo de esta manera a Luis. No me queda más tiempo casi, ¿no, Mirta? Nah, casi no me queda más nada de tiempo. ¿Con qué nos vamos? A ver, ¿con qué nos vamos? ¿Alguna información más me quedó, Mirta? No, no me quedó nada. Lo de Benjamín ya lo dice, así que la platita apareció, la puso Juan Pueblo. Este, vamos a hablar de varias cosas en el próximo programa. El próximo jueves van a participar todos ustedes porque vamos a plantear eh, ese proyecto de ley que un senador, un diputado de la República, del Partido Nacional está presentando sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Así que vamos a analizarlo bien y vamos a, a pedirle a todos ustedes que opinen sobre este tema. Creo que es un tema importante para tratarlo con total seriedad, ¿eh? con total seriedad y, este, y y el jueves que viene se lo voy a proponer. Eh, aquellos que se quieran contactar o sean suscriptores del Semanario El Bocón y de la cadena La Buena Onda para recibir este programa como siempre y, y recibir La Verdad de la Milanesa, que es otro programa que hacemos en la tarde reciben el Semanario El Bocón completo todas las páginas del Semanario El Bocón todos los jueves y toda la información permanente que estamos dando desde el móvil para ustedes lo pueden hacer a través del WhatsApp 098-344-228 Estamos bailando, como siempre, y quiero irme bien arriba. ¿Qué me proponen ustedes, Ramoncito? Gracias, Ramón, gracias, Mirta. Gracias, Leo. Equipo completo. Volvemos mañana, como siempre, con la cadena de La Buena Onda y este programa de Buenos Días, Buena Onda. Buenas tardes para todos los que lo escuchan en la tarde. Como es Emisora del Este, saludas a toda la gente de Minas. Un saludo especial a mi amigo Alfredo Montero, comunicador de lujo, que hace el divague en la noche hace muchísimo tiempo. Y el saludo para la Candela de Tacuarembó, que los dos pasan el programa a las 2 de la tarde. Así que, buenas tardes para ustedes. A ver, ¿con qué nos vamos? Dale. Quiero ah, un sombrero de guano lavandera. Quiero una guayabera y un Y se pusieron a bailar, madre. A eso me gusta. Arriba Mirta. Llega el carnaval. Se acaban todas las penas. Nos reencontramos mañana con ganas, ¿eh? con entusiasmo, con pasión. Con mucho coraje, para decirles como lo hacemos todos los días de lunes a viernes, esta comunicación es positiva. Buenos días, buena onda, que pasen bien, chao. Quiero una guayabera y un son para bailar. Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas, que siempre me de acordar de mi tierra panameña.